0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que remember
2: these days, tenemos que remember these days.
0: Fucking, fucking Reichelin. What a
1: fucking idiot. So well, give me a full power then. Oh, that was amazing, guys. We did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? What if the big shootings are, are? I'm much quicker than for me? What if the
0: car is getting toed and turning to the city? What if right I think you have to leave a space? All the time you have to leave a space!
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 132 de Keep Pushing Podcast en este capítulo previo al Gran Premio de Alemania que se disputará este próximo fin de semana en el circuito de Hockenheim. Eh, un gran premio que llega a un circuito en el que hace dos años que, que no se corre Pues el año pasado se, se corrió en, en Nürburgring Y bueno, es un gran premio que quizás... Eh... Nos guste más el otro circuito que, que el que nos toca este año Pero bueno, para discutir esto y, y todos los temas que tenemos que tratar hoy Tengo a los colaboradores habituales, aunque David eh, no sabemos si podrá estar si, si eso llegará un poquito más tarde, de momento no está con nosotros Pero quien sí está es Iván Illán, buenas noches Iván
2: Buenas noches Jacobo, ¿qué tal?
3: Eh, también está por aquí Héctor Gómez, buenas noches Héctor
2: Buenas noches
4: Jacobito
3: y también tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
5: Hola, ¿qué tal? Mi presentación ya que la haga Héctor también, que hoy tiene muchas ganas de hablar.
3: Sí. Te sí. voy, voy a hacer el, el cetro. Bueno, eh, Gran Premio de Alemania. Hockenheim, ¿qué, qué os parece? Decía, ¿Decía antes que mejor Nürburgring o, o no estáis de acuerdo, Iván?
2: A mí no me disgusta Honkeheim, parece que con la parabólica le da bastante emoción a, a las carreras, es un punto bastante claro de adelantamiento que ahora creo que este año quizá tampoco sea tan necesario, eh, aunque no me disgusta primer, las primeras curvas es que los pilotos suelen cortarlas bastante o salirse largos en, en, la, en la escapatoria de de la 1, ni las últimas que quizás sí estaban hechas para la Fórmula 1 de hace años, pero ahora son demasiado estrechas y prácticamente es una procesión ese, ese último sector de, del estadio. Uh -huh. Esa zona del
3: estadio, Diego, sí que estamos de acuerdo, quizás es más, la más eh, aburrida, aunque por el público es la más animada, quizás.
5: Hombre, sí, al público le da un poco más de vidilla y, y este año, como estamos acostumbrados, gracias a estos nuevos motores, pues escucharemos al público vibrar y si tenemos un alemán luchando por la victoria o por el podio, que es bastante probable, pues seguramente seguramente escucharemos bastantes gritos y celebraciones. Esperemos que, nos de, que tengamos una carrera divertida que
4: nos permita escuchar al público, ¿no?
3: ¿Y a ti Héctor, que siempre tienes una opinión particular y distinta a la del resto?
4: No, sí, eh, habitualmente estico también con Iván, así que tampoco hay, Y creo que tiene, tiene también razón, ¿no? Es un circuito que muchas veces se le critica injustamente, creo, porque vamos, conforme con lo que hay en el calendario, es un circuito muy apto y aunque ha sido recortado, pues eh, tiene aún una gran variedad de curvas una, y es un circuito con un carácter también de los de antes y a mí es un circuito que me gusta. Uh -huh.
3: Bueno, es un circuito que tiene 4.574 metros de longitud, eh, que el domingo se darán 67 vueltas a, a él, hasta completar una distancia de carrera de 306,458 eh, kilómetros. El récord del circuito lo tiene Kimi Raikkonen desde 2004, con 1 minuto 13 segundos 780 milésimas, y bueno, las dos últimas veces que se ha corrido aquí, la victoria ha sido para Fernando Alonso, en 2010, con aquella gran gran polémica. Y el año pasado, en el Gran Premio de Alemania, en Nürburgring, lo, lo ganó Sebastian Vettel, con los dos eh, Lotus en el podio, con Kimi y con, y con Grosjean, después de una pole el sábado de, de Lewis Hamilton. Eh, el año pasado fue la primera victoria de... de de Vettel en, en su país, en Alemania, primera y única hasta el momento. ¿Creéis que podrá repetirlo este fin de semana? Diego.
5: Eh, ojalá, pero por desgracia lo veo lo veo complicado. Eh, al final creo que la única forma de que Vettel tenga una posibilidad de ganar la carrera es que no acabe ninguno de los Mercedes. Y a partir de ahí pues podemos empezar a hablar de candidatos a la victoria, pero... A priori creo que es casi casi una quimera que Vettel logra la victoria.
3: Y Fernando Alonso, Iván, tres seguidas, eso sí que ya es una quimera, ¿no?
2: Más de lo mismo, yo creo, con, que con Vettel Desgraciadamente, para la emoción quizá, aunque bueno luego hablaremos de esa lucha entre los dos, yo creo que los dos Mercedes son los candidatos principales y prácticamente únicos a la victoria. No ser que tengan problemas de, de fiabilidad que... Según han comentado, bueno, aunque suele ser común este tipo de comentarios, ya han, ya han investigado y, y tienen solucionado el problema que, que provocó el abandono de Rosberg en, en Gran Bretaña.
3: Bueno, eso eso dicen, pero también en Canadá decían que habían solucionado el tema y, sí, es. y tuvieron otro fallo después, ¿no? con lo cual nunca nunca se sabe. Bueno, el DRS, aquí en, en Hockenheim tendremos solo una zona, que será la, la parabólica, una zona de detección y una de, de activación. En la parabólica hasta la frenada de, de la horquilla, que puede dar ahí bastantes adelantamientos y bastante diversión. Pirelli, por su parte, eh, lleva los neumáticos blandos y super blandos, eh, es decir, los, eh, los amarillos y los rojos, Super blandos son, son los rojos, y bueno, una elección que ya nos sorprende, ¿no? Pirelli viene dando bandazos de traer los dos más duros, traer luego los dos más blandos, no hay demasiada variedad, ¿no, Héctor?
4: Es que el problema es que no hay diferencia, ¿no? Traen los más blandos y resulta que también son más duros que... Que, que al menos en otros años, y entonces pues, no vemos, no están siendo protagonistas. Que en parte también es bueno porque otras temporadas nos quejamos de esto, pero como que dan de que, que, que hay un se... poco más. Ahora de... hay que quejarse de, de, que son, de que no son protagonistas, esto va así. Ya, bueno, pero es que hay, creo, un punto intermedio entre las dos cosas, ¿no? Ni que sean protagonistas porque varían los neumáticos, eh, son neumáticos que, que no duran prácticamente vueltas o son muy peligrosos. Y otra cosa son piedras, como lo que nos está trayendo esta temporada. Entonces, bueno, no sé. Creo que hay un punto intermedio que, que no se atreve a buscarlo eh, Pirelli. Uh -huh.
3: No sé. La verdad es que tampoco es que estos vayan a ser demasiado blandos. O sea que... Eso es la especificación blanda de los neumáticos, pero no creo que veamos que veamos una degradación excesiva ni, ni vamos, veremos lo habitual, dos paradas o hay que parece intentar ir a una, como siempre, y y poco más, no no creo que, que, que marque una gran diferencia, tampoco Pirelli más o menos está guiando por, por lo abrasivo que es el, el circuito, y más o menos tenemos toda la declaración en todas las carreras. ¿no? Bueno, como no opináis al respecto, eh, nos faltan los, los horarios... Eh, que son los horarios habituales de los grandes premios eh, europeos los libres 1 y 2 el viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde los libres 3 eh, el sábado a las 11 de la mañana la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera también a las 2 eh, de la tarde es el eh, penúltimo gran premio antes de, del parón eh, vamos a tener dos grandes premios seguidos ahora y bueno eh, a ver si a ver si si lo podemos eh, disfrutar y ahora pues nos toca la última información de sobre el circuito y el, el gran premio fin de semana que siempre es lo más eh, determinante o lo más importante casi siempre
0: la metia de héctor
4: no no sí está <risa>
3: Bueno, básicamente no no, 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 sol, no, no, y el domingo sí, ¿no? Vale, eso es lo que... El domingo
4: podemos tener algo de lluvia, que tampoco sé si <ríe> acertaré mucho, pero parece que cae al menos riesgo. Viernes y sábado y sí seguro que no que no va a caer ni gota.
3: En todo caso, calor, ¿no? Es que, lo que parece.
4: Sí, igual que para aquí.
3: <ríe> bueno, pues ahora vamos ya con la sección más larga del programa de hoy, puede ser...
0: Gran premio histórico.
3: Pues el gran premio histórico de hoy le toca elegirlo a Héctor. Así que dinos, Héctor, ¿qué carrera nos quieres contar?
4: Pues la eligió Iván. Así que yo la yo cuento, pero la idea fue de Iván. Estaba pensando qué gran premio iba a hablar. Y, y bueno, eh, dijo él este y la verdad es que es una carrera. Eh, una de las mejores tal vez de la historia ¿no? de, de la Fórmula 1, y, y es Alemania de 1957, que es una carrera celebrada en el antiguo Nürburgring, eh, que, que bueno, no es Joaquin pero hemos querido eh, coger esta, en el antiguo Nürburgring, el de 23 kilómetros, y una carrera que tenía un nombre propio, ¿no? el, de, el de Juan Manuel Fangio, un piloto que ya en sus últimos años de carrera, de hecho se retiró eh, un año después, con 46 años, logró avergonzar prácticamente a pilotos que, que tenían poco más de, de 25 años. Eh, por ponernos un poco en antecedente, la temporada del 57 estaba dominada por, por Fangio con su Maserati y con un poco de guerra de los Van Wall y los Lancia Ferrari, pero también poca cosa. Y el Gran Premio de Alemania, como, como ahora también mismo, se celebrará en pleno verano, en este caso el 4 de agosto. Y Fangio montaba en su Maserati los neumáticos Pirelli, también como siempre un poco polémicos, porque en este caso sufrieron una degradación mayor que los que los Engelberg que llevaban eh, los Ferrari, y en este caso pues Maserati tenía que hacer una parada en boxes, mientras que sus rivales eh, los Ferrari podían editarla eh, y no tener que parar, no tener no tener que hacer ninguna parada en boxes y terminar la carrera con eh, sin tener que cambiar los neumáticos, ¿no? Fang entonces logró la, logró la pole position bastante sobrado con creo que eran 2,8 segundos de ventaja y entonces su misión era pues un poco en esta primera parte de la carrera con, con la mitad del depósito que sus rivales y con neumáticos un poco más blandos pues lograr poner un colchón, un colchón suficiente para, para entrar en boxes y al menos por pues, no perder tanta distancia con, con sus rivales de Ferrari que, eran, que estaban en la lucha. El problema fue que ya desde la salida tuvo un, una salida un poco Weber y, y perdió la, la pole, se perdió en tercera posición en la primera vuelta y después pues estaba un poco frenado por los Ferrari que iban, que iban líderes. En la vuelta 3 es cuando logra adelantarles, vuelta 3 de, de Nürburgring, que, que estamos hablando de vueltas de casi 10 minutos. Y, y bueno, a partir de aquí puso ya un ritmo, su propio ritmo, hasta que les eh, puso unos 30 segundos de ventaja, que fue cuando entró a realizar su parada, y esto también mucha gente lo recordará, es esta parada de Fangio, en la que sus mecánicos eh, tienen problemas con las ruedas traseras, le hacen perder toda la ventaja, incluso pierde estos 30 segundos y suma 50 más. 80 segundos en una parada para, para cambiar ruedas, eh, gasolina, y, y bueno, no sé qué más harían por ahí, pero vamos, <ríe> una parada para olvidar, ¿no?
1: De no elefone. conocía muy bien el circuito, entonces, tomé en una oportunidad, en la, en la reta última había un salto que nosotros frenábamos, a veces cambiábamos. Y yo me tiré a la izquierda lo más posible y entré a fondo. El coche saltó y cayó al lado del alambrado. Me salió bien esa entonces toda la vuelta igual. Ahí es donde se saca mucha, mucha diferencia.
4: Y bueno, como comenta Fangio también en, este, en estas declaraciones suyas, años después de la carrera... Eh, Fangio utilizó este pequeño truco y, y toda su habilidad para solucionar pues, estos 80 segundos que había perdido y quedaban 10 vueltas para terminar la carrera. Eh, pero, pero bueno, estaban los, los dos Ferrari, el de Collins y el de, de Harzor, eh, con una ventaja
2: eh,
4: enorme y, y en este momento lo que lo que erraron en Ferrari es que se pusieron a luchar entre ellos, no había tanto orden de equipo como ahora, y entre ellos fueron perdiendo tiempo y perdiendo este casi un minuto de ventaja que tenían con con Fangio Fangio eh, al salir de boxes con neumáticos nuevos eh, ahora sí que tiene la misma carga de gasolina que sus rivales pero el, la fuerza el fuerte de Maserati tiene un poco su, su estabilidad no, algo clave también en un circuito eh, como, como este de Nürburgring y bueno afrontando todas las curvas con, con un poco de más agresividad de la que Fangio eh, nos tiene acostumbrados porque Fangio tampoco era un piloto muy, muy agresivo tampoco en, en esta época eh, logró vuelta a vuelta ir, ir recuperando distancia En la primera vuelta tras salir de boxes Recuperó 16 segundos a los líderes En la segunda unos 10 segundos Y poco a poco en estas últimas 10 vueltas Fue bajando sus registros Y haciendo vuelta récord Tras vuelta tras vuelta récord eh, Fue ya en los últimos instantes En la penúltima vuelta de la carrera Cuando Fangio adelanta a Collins Y poco después en esta misma vuelta También a a Hawthorne en, en un adelantamiento demasiado arriesgado que vamos eh, tal vez el piloto ni se lo esperaba
1: él se abrió un poco y yo dije esta es la mía tenía muy fuerte y entré justo y Entonces ahí me pude escapar lo suficiente para que en la reta última no se me pusiera atrás
4: en esta última vuelta ya defendiendo posición a Fangio resulta que se rompe incluso el asiento y, y bueno a pesar de todo y defendiendo posición con los Ferrari logra ganar por un margen de escaso de tres segundos. Una distancia que en esta época en realidad era poquísimo, ¿no? En, en carreras que, que se ganaban incluso por minutos. No sé, Iván, si quieres contarnos algo.
2: No, que comentabas tú los tiempos. Eh, yo creo que es una de las pocas veces en la historia de la Fórmula 1 que alguien ha bajado el, el récord de la pole en carrera, porque si no me equivoco. Eh, pasó unos ocho segundos más rápido en, en su mejor uh -huh. vuelta del domingo que la que había hecho que la que ve he hecho la pole. Hay que decir que todos estos registros, evidentemente, por si alguien no se ha dado cuenta, en un circuito de más de 20 kilómetros. Por eso el tiempo por vuelta rondaba casi entre los 9, 10 y 10 minutos.
4: Es que sí. Estamos hablando también de carreras que antes se celebraban en 500 kilómetros y tienen una duración de unas 3 horas y media. Eh, llegar al final con unos 2,8 segundos de ventaja simplemente es una barbaridad porque, de hecho... Eh, eh, tres segundos de ventaja de hecho la pole estaba en 2,8 segundos ¿Vamos? que la diferencia entre la vuelta de pole fue casi igual que la diferencia entre el primero y el segundo y después en carrera algo un poco sorprendente ¿no?
3: Es que para, para que nuestros oyentes se hagan a la idea de, de los tiempos por vuelta la vuelta rápida de, de Fangio en esa carrera creo que fue 9 minutos 17 segundos 400 milésimas ¿no? o sea que uh
4: -huh.
3: era una vueltita interesante
4: y bueno, tras esta carrera que, que fueron incluso eh, los pilotos de Ferrari a abrazarlo y a felicitarlo Por, por la carrera eh, Tras esta carrera ganó su, su quinto campeonato Y, y último eh, Campeonato Mundial para Fangio Y aparte de mí fue su última victoria Y también la última de, de Maserati
1: Yo no he sido un corredor espectacular Siempre corrí Dentro de mis posibilidades Pero Lógicamente A veces uno tiene que hacer Lo que uno es capaz de hacer Pero hay veces que las circunstancias te obligan a hacer algún eh, es eso.
4: Si queréis comentar algo más alguna duda algún comentario.
3: Bueno decir que, que en, el, en el campeonato en, en el 57 creo que puntuaban cinco coches solo o sí puede o ser
2: seis. sí creo
3: que creo que, es... <coughs> que cinco coches y puntuaba la pole también creo que, que era un punto uh -huh. dado un punto sí, a la... La... Y puntuaban lo, los, los cinco primeros, eh, con ocho puntos a, al ganador y, y dos puntos al, al quinto. ¿no? Y bueno, también decir que, que el campeonato del 57 tuvo solo ocho pruebas, ¿no? en las que Fangio participó en siete,
4: ganó sí, cuatro... Este es, si no recuerdo sí. mal también, aquí se eliminó alguna carrera, el Gran Premio de España, por ejemplo, que iba a entrar en el calendario, al final se eliminó y entró el extraño Gran Premio este... Eh, el otro gran premio este de Italia El de Pescara
3: Sí, por eso digo que es, que es un campeonato Que te, tenía ocho pruebas Finalmente tuvo ocho pruebas eh, Fangio participó en siete Porque en las 500 millas no, no participó Y ganó cuatro Y estuvo en seis en el podio ¿no? Y la que no estuvo pero, en el podio se retiró
4: claro sea que... Pero es que además puntuaban Simplemente valían las cinco, cinco carreras tus, tus cinco mejores ¿Tú? resultados que es esta extraña normativa que también se ha aplicado en muchos años y que, bueno, pues que hay pilotos que, claro, podían no asistir a algunas carreras sabiendo que en las otras pues, ya tenían estudiante ventaja.
3: Y luego es una, este campeonato tiene una clasificación muy rara porque, claro, al, al estar integradas las 500 millas en de Indianapolis en él, pues hay muchísimos pilotos eh, estadounidenses ¿no? que, que aparecen en la clasificación, aunque bueno, aunque con cero puntos hoy retirados de esa, de esa carrera que solo participaron en esa carrera, pero ahí está, ¿no? Y es una lista es una lista bastante, bastante larga. Y nada, creo que lo podemos eh, cerrar aquí, simplemente decir que en el campeonato el segundo fue Stirling Moss con 25 puntos por los 40, que ganó Fangio, ¿no? o sea que fue un campeonato en el que dominó de forma, de forma absoluta
4: y seguramente también porque Stirling Moss ganó las dos últimas carreras en las que Fangio pues eh, ya le faltó motivación o, o no sé, ¿no? ya no quería tampoco arriesgar mucho más
3: Bueno, pues lo vamos lo vamos a dejar aquí, el gran premio histórico y vamos ahora a contestar alguna de, de las preguntas de nuestros oyentes
0: La pregunta del oyente
3: bueno, pues vamos a comentar algunas de vuestras preguntas que nos habéis hecho por, por Twitter utilizando el hashtag eh, pregunta KP aunque la verdad es que hoy tenemos poquitas, pero bueno, así mejor, si os las contestamos todas, ¿no? Nos hace dos preguntas, eh, Harro que también nos, nos ha hecho preguntas otras veces, y bueno, un poco raras y creo que... De ninguna de las dos tenemos demasiada información Pero bueno, a ver si vosotros sabéis algo que yo no sé La primera nos dice eh, Si sabemos, si es cierto que Jules Bianchi probó el motor de 2015 El, el motor de Ferrari 2015 En la segunda jornada de test Que se celebraron en Silverstone la, la semana pasada Y una jornada en la que logró el, el mejor tiempo de, de la jornada Yo, es, eh, leyendo su pregunta Es la primera noticia que tengo Aunque bueno, no lo vería... No lo vería raro, pero no sé qué, qué pensáis vosotros. Diego, que has estado muy callado en eh, la anterior sección.
5: Pues, pues no, tengo, no tengo ni idea de si probó el, el motor del año que viene o no. Podría ser, tendría tendría sentido, pero bueno, tampoco creo que sea significativo que tenga el mejor tiempo porque bueno, todos sabemos que en una jornada de test es bastante sencillo conseguir el, el mejor tiempo si te lo propones. Pero bueno, si sí, han conseguido el mejor tiempo y realmente estaban probando el, el, el motor del año que viene, pues oye, quizás sea un buen síntoma para Ferrari, pero bueno,
1: es pronto. Bueno,
4: alguno... Eh, yo no sí. sí, tengo entendido, eh, fue de la Rosa quien probó alguna alguna pieza de 2015, alguna pieza que no significa motor, eh, se supone que que estuvo probando el coche de este año y, y nada más, eso que, que yo haya leído y que sepa, tampoco, tampoco sé a qué se refiere exactamente.
3: Bueno, seguramente algo habrán probado, no sabemos si el motor entero, pero evidentemente estos test ya de, de temporada y estando Ferrari ya como está, seguramente se haga todo ya pensando en, en el año que viene. Bueno, él mismo también nos pregunta de un tema que llevamos mucho hablando, quizás no aquí, pero vamos, en el mundo de la Fórmula 1 se lleva, se lleva hablando mucho y es que eh, los rumores que, es, que indican que Ross Brown ficharía por Ferrari, no. Bueno, él incluso aporta datos, ¿no? Que, que si por 10 millones de euros y financiado por, por el Santander. Creo que ninguno tenemos datos de esto, ¿verdad? Eh, pero sí quizás es interesante el debate de. Si veis a, a Matiachi, que desde que ha llegado no ha hecho mucho ruido y ha estado más haciendo de gestor por detrás que, que otra cosa. Eh, si ahora, con la perspectiva de, de, un, de las semanas y de los meses, veis a Matiachi simplemente como un como un empleado temporal, digamos, no, una persona es que claro. han puesto ahí... Sí, un, sí, Yo, un gestor no creo. Que, que es una persona que han puesto ahí porque había que echar a Domenicali mientras, y mientras no encuentran alguien...
5: Yo, sinceramente, no creo que no creo que hayan puesto... que Después de todo lo que hemos vivido con Domenicali, de lo que han vivido, no creo que lo echasen si no tuviesen claro el que, que su sustituto iba a ser Matías, Es decir, a estas alturas de la película, después de la cantidad de años que llevamos pidiendo la dimisión de Domenicali, que Ferrari lleva haciendo unos resultados, vamos a decir, que, que no se ajustan a lo que nos están vendiendo, no creo que hubiesen cortado la cabeza de Domenicali para poner a Matiachi durante media temporada. Otra cosa es que es que opten por una solución que creo que es un poco lo que lo que quería decir Iván, que si se quedase a nivel gestor un poco por encima y dejase quizás a lo mejor el día a día del equipo a, a otra persona que en este caso podría ser Ross Brown, pero bueno. Aún queda, creo, creo que aún queda tiempo para que veamos a dónde va a ir definitivamente Ross Brown si es que va a ir algún equipo
4: Bueno. Lo que, lo que sí que sabemos al menos es eh, más o menos el dinero que se puede gastar Ferrari, porque escuchamos ya que Ferrari había ofrecido unos 20 millones a Adrian Newey le duplicaría el sueldo respecto a lo que cobra en, en Red Bull y, y vamos, 10 millones por Ross Brown casi me parecerá poco ¿no? quiere decir que Pero... Ferrari los puede tener y y los puedo ofrecer, otra cosa es que a Ross Brown le interese participar en el proyecto de Ferrari que no sé a día de hoy si es un proyecto que puede interesar ¿no? ¿A alguien de su categoría
3: yo yo lo que no tengo tan claro es eso que, que decías tú, Diego de que de que tenían tan claro que iban a poner a Matiache porque Matiache contaba que lo llamaron el viernes, el viernes de, de madrugada para estar el lunes en, en Maranero ¿no? o sea no sé, yo creo que si lo tienes tan claro pues ya habrían hablado antes o, o algo así, ¿no? No sé, Iván, ¿qué opinas tú?
2: Pues... Se escuchan tantas cosas de Ferrari sí. y, en, y en señales tan... O sea, en sentidos tan diferentes que, que al final no saben con qué quedarse. A mí me parece que, que pueden tentar a Brown como han tentado a Newey y compañía, pero eso delata, no sé si lo conseguirán o no, y, y no entro a valorar que como, como Newey y como Brown podían actuar en Ferrari, pero eso delata que no, no tienen mucha idea de por dónde tirar porque no es el mismo perfil el que, tiene, el que tiene Brown que, que el que tiene eh, pues, o sea en ningún sentido y probablemente si no quieren dar la impresión de que si no quiere Brown fichar, pues irán a por Christian Horner o a por Bouliet o al que le pase por, por el camino, o sea, es decir, buscar un nombre para que para aposentarse encima a Ferrari Y si las cosas van mal eh, Pues echarle las culpas a ese hombre Y ya está Que es lo que yo creo que busca El, el, el amigo cordero de Salvar claro. el
4: culo, ¿no? Básicamente
2: Como lleva haciendo los últimos 10 <risa> <diez> años <risa> O más, me parecen pocos Incluso 10 años
3: Bueno eh, Nos pregunta <coughs> Bueno, tenemos una, una pregunta De arroba f 1 Que yo creo que ya hemos contestado Él dice que no, que es una pregunta retrasada O sea que bueno, vamos a ver si, si la contestamos Aunque sea otra vez Y nos dice que si la si la aerodinámica Es fundamental en mojado ¿Por qué Vettel destaca y Ricardo se hunde? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta No sé qué sentido le, le dais vosotros Si alguien lo ha entendido Venga Diego eh, no, he entendido
5: la, no, no he entendido la pregunta ¿eh? ¿Me la
1: puedes repetir? Te la repito
3: te la repito porque tiene tela, dice, si la aerodinámica es fundamental en mojado, no, o, o, o será, si la, creo que falta una coma, debe ser, si la aerodinámica es fundamental, coma, en mojado, ¿por qué Betel destaque que Ricardo se eh... hunde? Debe ser así. supongo que lo dice por la por la clasificación de, de Gran Bretaña, pero bueno, tampoco es que Ricardo se, se hundiese tanto, ¿no? te tengo que contestar, Rodrigo. Sí. O sea, que sal por donde me eh. eh. vale.
4: parezca. Para tangente, para tangente eh. que gente. Yo, yo, yo
5: creo que. Yo creo que Lewis Hamilton es un buen piloto. O sea, empujado, por ejemplo. Eh, no sé, se ha, se ha hablado. Supongo que se, que se refiere a que Vettel este año no está rindiendo. Entiendo que la pregunta va en el sentido de que se dice que tres año no está rindiendo como temporadas pasadas porque la aerodinámica del Red Bull no es tan eficiente y no se adapta tanto a su estilo de pilotaje y de ahí que nos pregunte que cuando, ahora en mojado cuando se supone que es, cuentan más las manos que pues resulta que va a Peter y es cuando supera a Richardo no sé, sinceramente sí, yo, no sé Yo creo
2: que va por ahí la, la pregunta no sé retórica, qué decir, pero, la reivindicación sí.
5: Yo creo que yo creo que Vettel no está, no está cómodo, no se siente del todo cómodo como el coche de este año. También es cierto que ha tenido bastantes más problemas en el, a lo largo de los grandes premios que su compañero. Y en el último gran premio, simplemente, pues, por la, sería, pues, fuese por la lluvia, fuese por el setup o por las condiciones que, que se diesen, si sí se sintió cómodo y sí pudo sacar más del, del monoplaza que su compañero, no sé.
3: No, lo... A ver, está claro que sea por lo que sea El año pasado y los cuatro anteriores Estaba muy cómodo con el coche Y ahora no lo está Y evidentemente no es fácil conducir Cuando no cuando el coche no, no está a tu gusto eso, eso está claro Bueno, pasamos a otra pregunta Que nos hace Arroba Chasis 1 y nos dice si sí, creemos que Hamilton dejaría a Mercedes en el caso de que pierda el, el mundial frente a Rosberg. Esto es un, un debate que se está dando mucho últimamente, porque se ve a Hamilton un poquito reivindicativo y un poquito no cansado de que de que Rosberg le gane. Y bueno, no sé qué, qué pensáis. Si sería capaz de, de volver a hacer un movimiento así sorprendente como como el pasado. No, yo creo que
2: da
4: no, bueno, que yo creo que es, que, que, no, que es imposible, sobre todo si se ve superado por Rosberg por pilotaje. Eh, creo que Hamilton su actitud es quedarse e intentar superarle a, a Rosberg en pista y, y demostrar que es que es mejor como él mismo se cree. no eh, Otra cosa es que sea por otros problemas de fiabilidad
1: o, o,
4: o no sé, o porque piensa que hay un favoritismo de Mercedes. Pero si Rosberg le gana por pilotaje, yo creo que se queda seguro.
2: Sí, yo opino más o menos como tú que si se marcha, que no lo veo lo veo muy alejado de, de lo que pueda pasar eh, creo que será por cosas no deportivas, o sea, no va a ser porque Rosberg le gane simplemente O sea, Hombre. si Rosberg le gana y él cree que en Mercedes le están dando favoritismo a Rosberg o tal, pues bueno pues a lo mejor sí que toma ese camino, pero no creo que sea solo por el resultado
5: yo, a ver, yo estoy bastante en la línea de, de lo que comentáis, pero también pues, pondría, pondría la puntilla de que si a Hamilton le llamamos caballo loco, no es solo por, por su actitud en pista. Y, y tampoco me sorprendería que un cruce de cables se, se le, le, diese, le diese un aire y se cambiase de equipo. Aún así, le coincido bastante con vosotros y creo que, que no va a hacer un cambio, salvo que vea algo, o sospeche algo... Un poco o se su paranoia él
4: solo, ¿no? También.
5: Sí, claro, es un sí, poco claro, el rollo, ¿no? O sea, que él solo ve que Rosberg le supera y su conclusión puede ser Rosberg solo me puede superar si le están favoreciendo y de ahí, pues... Pues hala, me voy a otro equipo. Me voy a Ferrari, que son muy buenos y tienen muchos títulos.
3: <risa> sí, creo que creo que esa es la opinión de, de todos, vamos. Que, que por por condiciones eh, solamente, perdón, solamente deportivas no, no se va a ir si, si a Roser le, le gana. Bueno, y vamos ya con la última pregunta, el que nos la hace arroba ale de blanco, y nos dice, y vamos a enlazar ya aquí con una de las eh, de las noticias que teníamos para luego nos pregunta si la suspensión Freak Esta suspensión interconectada eh, De la parte delantera y trasera del monoplaza Si ¿sí afectará al rendimiento de, de Mercedes Y cuánto tiempo pensamos que, que Ganarán o que o que perderán eh, Los Mercedes en, en pista Bueno, el tema Freak Lo comentamos ya ahora enlazamos eh, Los equipos No se han puesto de, de acuerdo Ya lo comentamos la la semana pasada que, que los equipos tenían que ponerse de acuerdo de forma unánime para mantener este tipo de suspensión interconectada hasta finales de año. <coughs> perdón Y no se han puesto de acuerdo. Ha llegado el, el Gran Premio de Alemania eh, y los equipos grandes evidentemente quieren mantenerla, pero parece que hay algunos equipos pequeños que, que han dicho que no, que por ellos eh, no. Entonces, ¿va Mercedes a, a perder rendimiento, Héctor, como supongo que quiere la FIA y los canteros?
4: Auto eh, ha dicho que no que, que simplemente mantienen la temperatura de los neumáticos Y a mí esto me parece también bastante importante ¿no? Pero bueno, ellos sabrán eh, Yo creo que sí que, que si se prohíbe el sistema A Mercedes es la que más le va a afectar Porque creo también que es el que saca más ventaja Y aquí volvemos a lo que dijimos la semana pasada Que Williams se supone que no lleva eh, Esta suspensión free Sí, sí la, llevo,
2: eh.
4: ¿Ah, sí la lleva Pues no había leído sí, nada yo, yo. del tema el bueno, pues sí, sí, llevado... único
2: tipo de los de arriba que, que no la llevan es, es force india al parecer mm -hmm. pues bueno nada. de
3: momento no, pues seguramente sea force india quien quien ha dicho que no que no o sea que se prohíba ya vamos que no, no alargarlo hasta final de año eh, de momento solo McLaren ha anunciado que oficialmente que no la van a llevar que pasan de, de problemas veremos si esto incluso les beneficia ¿no Diego?
5: Eh, hombre, podría, <ríe> tratándose de McLaren nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? A lo mejor quitan la suspensión Freak y resulta que de repente es lo mejor el coche. Yo supongo que si Mercedes le ha sacado más partido que el resto, a lo mejor alguien se ha planteado que, que quizás el retirar la suspensión Freak le suponga más pérdida a Mercedes y a lo mejor pues perdemos todos, pero si Mercedes pierde más, pues nosotros estaremos más cerca, no sé.
3: De, to, de todas formas, como, como todas las cosas que hacen los canteros y todas estas prohibiciones que hacen a, a mitad de temporada, es un poco una chapuza, ¿no? porque eh, leyendo eh, la noticia que ha sacado hoy Autosport sobre, sobre el tema, confirmando que, que no hay acuerdo entre unánime entre los equipos, eh, comenta que, que han hablado con Charlie Whiting y que el sistema se va a declarar ilegal, pero que la FIA no va a ir a, a buscarlo Es decir eh, Mientras que ningún equipo Denuncie a otro O eh, mande a otro a los comisarios Que ellos no van a investigar el tema De por sí, ¿no? Pasarán las pruebas habituales de cada Gran Premio A todos los monoplazas Pero que no van a, eh, digamos, perseguir eso Exactamente De si oficio, equipo...
4: claro <risas> Si hay una queja que, claro. que por parte de, de McLaren La va a haber, imagino Porque algo si lo quitan ellos Imagino que es porque consideran, lo consideran ilegal y si alguien lo lleva lo van a, lo van a, lo van a, le van a avisar a la FIA para que lo investigue ¿no? y entonces aquí creo que tendremos la polémica del verano como tenemos todos los veranos y estaremos todos los veranos hablando de que ese equipo tal o ese piloto que ha obtenido tal podio pues se ha eliminado y sus puntos también o no sé qué no al final lo de siempre ojo el ojo,
3: ojo al afán recaudatorio de, de la FIA una vez más porque recordemos que para que un equipo denuncia una irregularidad de otro primero tiene que poner encima de la mesa creo que eran 6.000 euros corregidme si me equivoco pero creo que, que eran 6.000 euros sí. para que, que se investigue luego si tienen razón en su, en su reclamación se los devuelven pero si no, pues la FIA se, se queda con ellos ¿no? o sea que ahí ya estamos con, con las triquiñelas eh, habituales ¿no? y, y que a nadie le sorprenda que si el domingo después de la carrera eh, hay cambio de resultados porque... Si luego, después de la carrera algún equipo denuncia y se encuentra el eh, sistema Freak en el coche ganador, por ejemplo, ¿por qué no? Eh, puede ser descalificado directamente. O sea que vamos a, va a haber polémica mmm, de la buena como, como la de la de Silverstone el año pasado, ¿no? O sea que. No, el año pasado no, sí. el anterior, ¿no? Los escapos sopladores fue en. Eh,
4: ¿los en 2011, sí ¿no?
3: O en 2011, ya, ya no recuerdo. Una cosa sí, si os acordáis de aquello Que lo quitaban, lo ponían Etcétera, etcétera Y luego al final quedaron sin, sin ponerlos Pero vamos porque luego El verano luego es muy largo ¿no? El verano es muy largo, efectivamente Y hay dos pruebas seguidas y luego la nada O sea que hay que tal Porque otro tema todavía más chapucero De la FIA Es que aquí no vale el criterio De, de la FIA O sea del, del órgano de, lo, de gobierno Para declarar el sistema FIC legal o ilegal Sino que Queda a expensas de la opinión de los comisarios de pista, de, de Hocken, los comisarios de carrera, perdón, de, de Hockenheim. Si ellos resulta que encuentran un sistema freak, pero consideran que no eh, es una parte móvil, es una parte aerodinámica móvil, pueden dejarlo pasar, ¿no? O sea que.
4: Entonces, ¿esto eh,
5: cómo va? Si se, lo, si se lo encuentran a Mercedes es ilegal, pero si se lo encuentran a otro, ya no tanto, ¿no?
3: Pues es que, vamos.
5: Es que... No, que los comisarios
4: después de la carrera dirán que es ilegal, eh, por ejemplo en Mercedes, Mercedes reclamará, estaremos todo el verano hablando del tema, si reunirá el consejo, no sé cuántos, debatirán, y al final del verano no habrá pasado nada pero habremos estado todo el verano hablando de, de esta chorrada, no que al final eh, yo creo que no. es simplemente eso, para, para avivar un poco la Fórmula 1 en verano, que estará un poco parado y que hablemos nosotros por ejemplo también de estos temas, si no de qué hablamos.
3: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no le vamos a dar nada, ni, ni un minuto más de placer a la, a la FIA <ríe> y, y vamos ya a ir a repasar la, la Liga Keep Pushing y, y a ver qué opinamos de, de lo que va a ocurrir este fin de semana.
0: La Liga Keep
1: Pushing.
3: Pues vamos a hacer un repaso rápido a la liga Keep Pushing, esa liga del de, de podio del motor de Castrol Deporte que, que tenemos nuestra liga particular de Keep Pushing Podcast, somos ya 189 miembros Os recuerdo que podéis seguiros apuntando sin, sin ningún problema por lo, para por lo menos ganar las clasificaciones parciales de, de cada gran premio eh, si queréis entráis en nuestro blog keeppushing.wordpress.com y en la columna de la derecha tenéis ahí una foto con un enlace bien grande para, para cómo participar Bueno, la liga la encabeza JJ Wisan F1, recordamos el ganador de la liga de la temporada pasada con 575 puntos Segundo Gilles Forever con 568 y tercera Lauriki 78 Racing Team con 560 puntos Así que seguir jugando y a ver qué, quién gana esta esta semana Y bueno, vamos con la porra O bueno, nuestras más o menos previsiones para, para este esta carrera Gran premio de Alemania
2: eh,
3: En Mercedes, equipo alemán, corre un alemán Logrará Hamilton eh, desbaratar los planes Si es que los hay de Mercedes, Diego
5: eh, no, no, no. Yo, como dije el anterior Gran Premio, no me cabe ni la menor duda de que Nico Rosberg va a ganar este Gran Premio de calle.
3: Pero seguro, 100%. Vas a meter 100%. dinero a, a la victoria de Rosberg. Eh,
5: no, pero. <risa> no, <risa> no, porque cada vez que ha puesto a la victoria en Fórmula 1 pierdo todo el dinero. Entonces, no. Pero. <risa> Pero después de mi gran, del gran resultado en el anterior Gran Premio, solo puedo decir que sin duda alguna Rosberg va a ganar la carrera.
3: Bueno, ahora que se ha casado, igual pierde un poco de velocidad, Héctor. No sé cómo, cómo ves el podio. <risa> bueno, del... pero, pero,
5: pero en el, en el monoplaza no lleva la falda, ¿eh?
3: Pero igual el anillo sí.
4: Ojo. Ah, sí pues. <risa> eh, yo he visto el casco y simplemente por ese casco yo espero que no gane la carrera, pero, pero creo que sí que Rosberg va a ir sobrado a ganar. La carrera, bueno, para quien no le ha visto el casco, es un casco celebrando el, el campeonato de, del mundo de fútbol y lleva como los cuatro títulos no que ha ganado Alemania en, en el mundial.
3: Claro, Horrible. Además, además, eso, no además celebrando el, el título del fútbol. Bueno, van a estar muy muy llenos ¿A quién, ¿A quién ves en el podio, aparte de los Mercedes, Iván? ¿O tú sí opinas que Hamilton le puede ganar la partida, Nico?
2: Hombre, en condiciones normales Hamilton debería tenerlas de ganar O sea, están prácticamente igualados en el Mundial Hamilton ha tenido dos abandonos y Rosberg uno Así que la teoría nos dice que, que Hamilton debería, debería estar delante Y empezar a encaminar un poquito el campeonato a su favor pero en este circuito yo creo que, que Rosberg puede tener su oportunidad. Hemos visto que Hamilton ha sufrido bastante en, en circuitos en los que tiene fuertes frenadas, que en el que hay que traccionar, en el que es fácil cometer errores de, de frenar un poquito más tarde, y etcétera en, en la hora en la hora clave, que yo creo que en lo que queda de campeonato la clave va a estar en, en los sábados. Y por ahí a lo mejor Rosberg puede, puede sacar la las castañas de, del fuego en esta carrera las uñas y las uñas. bueno Ahora vamos a hacer bromas con un hombre casado ya y <risa> en cuanto a terceros eh, yo veo muy difícil que alguien pueda pelearle pelearle a Williams esa, posi esa posición en un, en un circuito como decimos con largas rectas como, como este, ya no es lo que era antaño pero esa aproximación a la parabólica yo creo que será fácil para para los equipos de motor Mercedes adelantar al resto y creo que Red Bull va va a sufrir por eso te pones las botas y te mojas eligiendo el Williams sí sí eso vamos yo creo que el favorito para el tercer puesto es, es ese con, con vamos con el permiso de, de Ricciardo pero en este gran premio igual que a lo mejor la semana que viene cuando hablemos de Hungría hablemos de Red Bull delante de Williams en este caso yo creo que Williams tiene la de ganar eh, Diego, tú ¿Quién ves en tercera posición?
5: Eh, hombre, yo por creo luchar, que...
3: ¿Quiénes van a luchar por ella? Vamos, tampoco hace falta...
5: Hombre, que... por, a ver, a ver, a ver, por ella van a luchar los Red Bull y los Williams Eso es bastante sencillo eh, Aquí, Bueno, está, lucharán Botas y los Red Bull Pero Yo creo que yo Lo, lo normal sería que, que El puesto fuese de Botas eh, a, priori, a priori, como dice Iván, los Williams eh, Y los motores Mercedes en general deberían tener tener cierta ventaja y Force India parece que está un poquito por debajo de Williams en estos momentos entonces yo diría que, que lo tienen todo de cara para conseguir un nuevo podio pero bueno
4: nunca se sabe
3: y tú héctor
4: hombre yo he puesto por lluvia así que tengo que decir batón, no pero <risa> <risa> eh... <risa> Voy a decir Battle, aunque también si la carrera al final no llueve por lo que sea, pues eh, diría Botas. ¿no? Está claro que Williams el día de hoy está, es el segundo equipo, eh, sobrado, ¿no? Con una buena distancia y creo que Botas tiene capacidad para, para conseguir ser tercero en, en la carrera si, si es verdad que Williams está ahí como segundo equipo.
3: Pues yo creo que voy a ir a por el podio de Hulkenberg, que ya le va tocando. Así que ahí, ahí queda dicho. Bueno, no me
0: Pasta,
4: pero eh. no. Sí, que no metes no, pasta, pero no
3: meto pasta, pero ahí queda dicho. Bueno, si sí queréis comentar algo más sobre el, el Gran Premio, si no pasamos ya a la última sección del programa. No, pues venga, vamos allá.
1: Actualidad.
3: Pues vamos con, con la actualidad de esta semana, que realmente no, no ha habido mucha, además de, del tema Freak, todo se, todo se ha centrado en eso, bueno, ya hemos comentado, comentado un poquito y vamos a comentar otras eh, tres, más medio noticias que, que ha habido esta semana y, y lo vamos a dejar así. Eh, empezamos por los neumáticos de 18 pulgadas que probó Lotus eh, la pasada semana en, en los test de Silverstone. Se eh, mostraron. Correcto. Ya habíamos hablado la semana pasada de ellos, pero solo habíamos visto eh, una animación 3D que facilitó Pirelli eh, el día siguiente de, de nuestra grabación, fue cuando, cuando debutaron en pista. Y bueno, por lo visto por Twitter, por las redes sociales, etcétera, varios artículos al respecto, parece que han gustado entre, entre bastante y mucho, ¿no Héctor?
4: No sé, a mí me da igual, la verdad, no es algo que, que me importe mucho, ¿no? Eh, prefiero hablar un poco más de, de los neumáticos o saber qué hará Pirelli el año que viene sobre, sobre esto, pero el tamaño al final, estéticamente, puede ser bonito, pero bueno, tampoco es algo que le mucha importancia.
3: Bueno, pues que, que hemos empezado de bajón. Eh, no, yo... sí, es. Iba, <risa> eh, Iba, dale.
2: No, decía que, que lo interesante, como, como bien deja en tu director, es que no es solo el tamaño, sino en las implicaciones que se va a tener a, a nivel de suspensiones y frenos, etcétera Yo creo que. Eh, al tener más espacio ahí se lo pone más fácil a, a los equipos A lo mejor la adaptación sí que le cuesta un poco Pero a la larga va a ser más sencillo para, para los equipos Evitar problemas en, en esa en esa parte de, del monoplaza ¿no? Y a mí estéticamente sí que sí que me gustan ¿no? Parece un coche más, más de calle, por así decirlo Que no un, un Fórmula 1 y creo que eso... Puede tener buenas implicaciones de cara a desarrollos y, y demás Tanto de Perioli como de los equipos
3: Decías las implicaciones, comentaba las implicaciones que tendrá para los equipos Y solo como muestra, eh, decir que el Lotus para, para que Charles pick pudiese rodar con el Monoplaza Tuvo que hacer un montón de, de trabajo, de suspensiones, arreglajes, etcétera ponerlo todo todo mucho más duro reglajes más duros eh, todo y bueno una sí. gran cantidad de cambios para que para que pudiera pues eh, girar por el circuito sin, sin problemas ¿no? o sea que sí que va a implicar un cambio bastante importante si es que se llegan a imponer te preguntaba Diego eh, dice Pirelli que han probado los de 18 pero que están dispuestos a hacerlos de hasta llantas de 20 pulgadas llegan así ya de bonitos o queremos más
5: eh, a partir de 18 que me parece una medida razonable pues oye un par de pulgadas más pues puede ser pero lo importante yo creo que el, lo importante es el paso hacia 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 los neumáticos de 18 pulgadas que son un poco unos neumáticos reales, digamos, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 está bailando, lleva años bailando sin saber muy bien qué quiere ser, si quiere ser eh, tirar del pasado y seguir siendo esos coches bestias que hoy por hoy casi ya no existen, ¿no? Como serían con motores V12, sin controles electrónicos y demás, que parece que no quieren eso pero tampoco son coches realmente modernos, porque bueno, lo comentábamos aquí aún el otro día, que cualquier prototipo de Le Mans se ríe de los monoplazas de Fórmula 1, entonces yo creo que están buscando, están intentando navegar entre medias y lo que deberían hacer es tirarse a uno de los lados, en este caso tiene bastante sentido, si quieren atraer a, a fabricantes importantes, irse hacia la, la vanguardia y eso implica utilizar neumáticos de verdad, entre comillas.
4: Pero es que tampoco es vanguardia, ¿no? Porque simplemente cambias el tamaño, no es algo que. Si hablamos de que Le Mans es la cúspide ahora mismo, tal vez, de la tecnología automovilística, es por los sistemas que, que llevan utilizando desde hace muchos años ya, ¿no? Eh, algo que en Fórmula 1 han empezado este año a hacer eh, con estos, con este motor híbrido, pero bueno, que a lo mejor lo que hay que fomentar es esto, ¿no? Más que neumáticos más grandes y llantos más grandes, que bueno, que hay aficionados a los que tal vez les parece bonito, pero tampoco sí mucho más
5: yo creo que es un paso que es bastante más realista entre comillas de que lo que, que los neumáticos que estábamos utilizando hasta ahora es que a mí me parece yo creo que probablemente tenga más aporte a nivel de investigación de dos a la calle que es que el que Lotus sí,
4: veo como campo estoy la rueda pero que como que no encaja en ese coche lo veo estéticamente eh, muy raro no tal vez porque estoy muy acostumbrado a los últimos años pero me cuesta me cuesta verlo y lo veo como un añadido ahí extraño, no sé
3: bueno, lo que, evidentemente habrá gente que le, que le parezcan raros, por supuesto pero creo que la opinión general es que gustan, eh, Pirelli, ha que que idea. <risa> Pirelli ha dicho que Pirelli ha dicho que estaría dispuesto a introducirlos en la Fórmula 1 en 2017 o incluso en 2016 si hay, si hay acuerdo y parece que se está hablando para que los GP2 los lleven ya el año que viene Siempre y cuando la, la Fórmula 1 se comprometa luego también a, a llevarlos, evidentemente. Si no, no, no tendría sentido que la categoría pequeña llevara unos neumáticos de 18 pulgadas y la grande de, de 13, ¿no? O sea que, bueno, parece que, que ahí está el debate. Veremos cómo, cómo se desarrolla de, de aquí en adelante. Otra noticia es que Vettel eh, ha dicho esta semana que él no, no tira el título o no lo entrega. Lo tiene bien agarrado y no que todavía no se va a dar por vencido. Eh... Bueno, viendo la clasificación del Mundial, parece ciertamente sorprendente estas declaraciones, bueno, veíamos que, que Fernando Alonso ya, ya lo había tirado, eh, Vettel puede que tenga un mejor un mejor coche, un poco mejor coche este año que el que el Ferrari, pero de todas formas eh, parece una locura pensar en ganar el título a estas alturas, ¿no, digo?
5: Eh, sí, o sea, a ver, yo creo que esto viene un poco por la personalidad de Vettel, ¿no? Es un tío que no se, no se va a rendir nunca y mientras él vea una posibilidad va a agarrarse a ella. En el fondo, supongo que será consciente de que el título este año es para Mercedes y mucho tendrían que cambiar las cosas para que para que no fuese uno de sus pilotos quien se llevase quien se llevase el título y si no fuese uno de sus pilotos hoy por hoy quizás su compañero de equipo tenga más papeletas que, que el propio Sebastián para, para hacerse con el título
3: 95 puntos a falta de nueve carreras o, o 10 ya, ya no sé ni cuántas carreras tiene el calendario este año bueno eh, que a falta de medio mundial es eh, muy muy difícil ¿no Héctor? bueno aunque están esos 50 de Abu Dhabi pero vamos a obviarlos
0: ¿Sí?
4: Yo creo que este comentario viene un poco más de cómo se formuló la pregunta o cómo se interpretó la respuesta, ¿no? Porque hoy mismo también decía Vettel que el Mundial estaba, no sé cómo he dicho, como muy lejos, que era casi imposible eh, ganar algo y que incluso si no viene errores de Mercedes, Mercedes iba a ganar todas las carreras del Mundial. Así que no sé muy bien, eh, una cosa la dijo ayer, otra la dice hoy, es un poco extraña, ¿no? Más bien creo que es que ayer a lo mejor lo dijo en tono de broma y se han sacado sus declaraciones de, de contexto, ¿no?
3: bueno, son declaraciones recogidas por Autosport también, o sea que no sé hasta qué punto no sé si las has leído Iván o solo de, de pasado
2: esto de Autosport es que ya sabes <risa> <risa> no, yo, ver, depende del enfoque que también, que, que le den a la pregunta o tal, yo creo que irá más por el tono de, de no nos vamos a dejar llevar o no vamos a a dejar de luchar a, a que bueno, hay opciones reales, yo creo que Betel, eso es sano juicio, no, no va a decir algo así
3: bueno, parece claro que el mundial es cosa de es cosa de dos y, y de así así sea hasta el final parece aunque ojalá tengamos alguna sorpresa y, y, y en la segunda mitad, mitad de año eh, alguien le pueda luchar de, de tú a tú a, a los Mercedes bueno, bueno, y vamos a acabar el programa con una noticia no noticia porque esta, esta semana, creo que eh, el domingo a última hora o, o algo así, o a, a mediodía, eh, saltaba una noticia, rumor, de que Carlos Sainz Jr. podría, que, bueno, que está compitiendo este año en las World Series by Renault 3.5... Podría subirse al Caterham ya en Hockenheim para eh, terminar la temporada, las 10 pruebas que, que quedan este año, terminar la temporada ya en la Fórmula 1 en Caterham, algo parecido a lo que hizo Ricciardo con España, con HRT, eh, pero eh, ha llegado el comunicado oficial de Caterham, no hay rastro de Carlos Sainz Jr. por ninguna parte y es que parece ser que tanto él como su padre, Carlos Sainz, han tomado la decisión de que tiene que ganar el título de las World Series este año Y el año que viene ya pensar en un programa serio para la Fórmula 1 Ya sea Toro Rosso, sea donde sea Pero que hacer ese cambio a mitad de temporada no sería conveniente ¿Cómo lo veis? Eh, aparte del de salto a la piscina sin agua de los compañeros de Onda Cero eh, ¿Cómo valoráis el tema Carlos Sainz Héctor?
4: Eh, pues muy extraño todo ¿no? Eh, además no sabemos bien si con la aprobación de Red Bull o no sería este este movimiento porque además eh, Helmut Marco ha dicho que, que nada que Sainz eh, si gana en el hipotético caso de que gane las World Series que en este momento va líder, tendrá la oportunidad de rodar con Red Bull en los test de, de Abu Dhabi, a partir de ahí eh, lo de Caterham es que ni idea, yo creo que es lo que tú comentabas ¿no? un salto a la piscina sin, sin agua que no sé bien de dónde se lo sacan ni, ni qué sentido tiene, muy raro
3: bueno, un momento ayer Ayer lunes Que parecía que, que sí que iba Pero bueno, ha llegado el martes Y todo parece que Quizás no era humo Alguna información había por ahí Pero evidentemente era un salto arriesgado no iba.
2: Sí, ya lo hemos hablado Chorrocientas veces Más con un equipo como Caterham Que si estaba mal ya Con el cambio de... en la dirección Yo creo que no va a ir a mejor Con poco que se haya tocado el tiempo de adaptación de la gente que entre nueva y, y también las posibilidades de futuro que vean porque creo que parece claro que más o menos el equipo como está o con el nombre que está no va a seguir demasiado demasiado tiempo al menos más allá de esta temporada no creo que sea un entorno en el que crecer y en el que acumular kilómetros de calidad que es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que hacer Sainz a ver, me parece mucho más interesante centrarse en, en World Series ver si puede superar el reto que tiene con, con Mary que parece que se ha puesto las pilas él, él y su equipo, sobre todo su equipo para poder luchar arriba y, y demostrar que merece un hueco en la Fórmula 1 que si sigue tal y como lo está haciendo este año, lo merecerá evidentemente, como también lo merece Mary y, y, y este sí que es probable que no lo vaya a tener nunca eh,
3: derivando un poquito el, el tema hoy esta tarde a, a, hace un rato hace un par de horas eh, decía por Twitter a, a @f1enigma este periodista de Fórmula 1 freelance eh, griego que siempre suele tener eh, bastante buena información o al menos solo comparte la que él cree, cree buena y decía que hoy ha que hoy ha habido eh, despidos masivos en, en Caterham no o sea que Parece que, que las cosas que sí que están muy, muy complicadas y que seguramente no era el sitio para, para ir Sainz, ¿no, Diego?
5: Pues sí, a ver, es un poco lo que hemos hablado. Creo que es un tema que ya hemos hablado muchas veces. No es el sí,
2: momento... La, la semana pasada también dijimos lo de, ejemplo, de los despidos y tal.
5: <risa> no creo que, el, que sea el momento de que Sainz dé el salto, ni mucho menos a mitad de temporada. Habrá que darle un poco de tiempo y yo creo que la principal conclusión que podemos sacar es que Bernie lo tiene bastante jodido de cara a la próxima
2: temporada sí, eso sí.
5: <risa> eh, creo que es el mayor perjudicado y espero que tenga un poco más de buen ojo que, que el que tuvo nuestro amigo el DJ comentarista y, y consiga hacerse un hueco en algún sitio si no es en Fórmula 1, por lo menos en alguna competición
3: de, de motor eh, bueno, pues si os parece lo dejamos aquí por hoy un capítulo que casi íbamos a clavar la hora algo que hacía tiempo que no, que no conseguíamos eh, la culpa es de David está claro, no no ha aparecido y ya, y ya vemos como que hemos, hemos, nos hemos ajustado bien al, al tiempo Así que eso, lo vamos a dejar aquí, podéis contactar con nosotros en, en nuestro blog keeppushing.wordpress.com Podéis mandarnos un email si necesitáis algo a keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales Google+, Plus, Facebook y Twitter En estas dos últimas somos KP Podcast Y eso sobre todo en, en Twitter, somos donde más activos estamos eh, Y donde os pedimos eh, preguntas para, para el programa con el hashtag PreguntaKP Gracias Diego, Héctor, Riván, por estar aquí una semana más A ti hombre Y David pues ánimo con lo que con lo que sea Y nada, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una, una semana más eh, Hoy nos vamos a despedir con una canción de un grupo a, a alemán como no podía ser de, de otra cosa eh, Una canción de Rammstein Un poquito más cañeros nos vamos que habitualmente Y la canción es América, como ellos eh, dicen. Así que nada más, nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Alemania y la previa del Gran Premio de Hungría, que será el último antes del parón. Así que ya sabéis, hasta entonces, keep pushing al máximo.